0: So, neue Folge von Grow and Scale. Sascha hier. Moin, ich grüße dich und ich freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt heute ein paar intime Gedanken teilen kann. Und zwar wirklich sehr intime Gedanken und auch, ja, so ein paar Updates aus meinem Leben und ja, vielleicht kannst du was draus mitnehmen. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich fange mal an. Und zwar, eigentlich wäre ich äh, am Wochenende wahrscheinlich, vermutlich auf einer Konferenz gewesen und zwar auf der digitalen Nomadenkonferenz. Die digital nomaden -Konferenz ist so das Branchen-Event schlechthin für alle, die Bock haben, ortsunabhängig zu arbeiten. Das Ganze wird veranstaltet von Sascha Müller, richtig cooler Typ, geiles Speaker, geiles Event. Also wirklich sowas, wo ich sage, da sollte man definitiv hingehen. Eins der wenigen Events, wo halt auch echt eine geile Stimmung ist, ein super angenehmes Publikum, die Speaker super nah sind, man sehr viel feiern kann. Also es ist wirklich ein geiles, geiles Event. Dann Nummer zwei, in wenigen Tagen wäre ich eigentlich auf Mallorca. Und zwar auf einer Workation, also auf einer Mischung aus Arbeit und Urlaub, für Online-Unternehmer, die mindestens eine Million Euro pro Jahr oder mehr verdienen. Ja, das ist dann wirklich so echt hochexklusiv, krasse Villa, äh, krasses Programm, krasse Teilnehmer, wirklich so das volle Programm mit Hubschrauber, Jetski und Kokage, also ohne Witz, ja, jetzt aber nicht so dekadent, wir äh, fliegen da die ganze Zeit rum und trinken Champagner und äh, essen Austern und fühlen uns wie die Neureichen, sondern einfach wirklich ein geiles, sehr, sehr hochwertiges Seminar über mehrere Tage mit echt vielen Leuten, die ich auch schon lange persönlich kenne und wo man sich dann austauscht und viel über... Ja, über das Thema Online-Business spricht, aber natürlich auch über private Herausforderungen und so weiter. Das heißt, das sind so diese zwei Events. Einmal die digitale Nomaden-Konferenz, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat, wo ich auch viele geile Stories online gesehen habe, viele, viele krasse Sachen gehört habe. Also muss richtig gut gewesen sein, aber mache ich mir auch wenig Sorgen. Sascha Müller ist einfach derjenige, der solche Sachen richtig rockt. Und auch die ganzen Speaker plus Workshopgeber und das Publikum. Traumhaft. Dann haben wir Markus Gabor auf der anderen Seite. Markus Gabor ist der Gründer des Workation Clubs und der Workation Club bietet unter anderem solche Workations an, also auch für Einsteiger, aber auch für Leute mit siebenstelligen Business. Es gibt auch welche für Menschen mit achtstelligen Jahresumsätzen und je nachdem, wo man da so einsortiert wird, kann man da echt geile Erfahrungen machen. Bei der Digitalnomadenkonferenz konferenz habe ich dieses Jahr mich entschieden, gar nicht erst zuzusagen oder als Gast dabei zu sein. Das heißt, für mich war von Anfang an klar, nein, ich möchte dort nicht hingehen. Warum, gehe ich gleich drauf ein. Bei der Workation war es anders. Da habe ich mich letztes Jahr angemeldet und habe gedacht, hell yeah, was für ein geiler Scheiß. Ja, mit, den, mit coolen Leuten auf Mallorca, sehr exklusiv und auch echt ja, Gespräche unter Menschen, die halt auf einer ähnlichen Stufe unterwegs sind, zumindest unternehmerisch. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und trotzdem habe ich mich jetzt entschieden, dort nicht mehr hinzugehen. Das wäre in wenigen Tagen soweit, Tatsächlich glaube ich jetzt am Wochenende, das heißt, heute habe ich den, haben wir den 24. Mai, also wirklich in wenigen Tagen wäre ich losgeflogen von Hamburg nach Palma. Ich glaube am Samstag, Freitag wäre ich wahrscheinlich geflogen, am 26. also übermorgen wäre ich losgeflogen. Und obwohl ich einen sehr hohen Betrag bezahlt habe, um dabei zu sein für die vier Tage, die es glaube ich sind, habe ich mich entschieden, nicht zu fliegen. Und übrigens trotzdem zu bezahlen. Also ich bin jemand, ich halte meine Commitments ein. Mein Commitment ist... Ich zahle dafür. Das heißt, es entsteht ja auch dem Veranstalter, in dem Fall Markus, ein Schaden, wenn ich nicht dabei bin. Und ich habe ihn angerufen und ich habe ihm gesagt, warum ich nicht dabei sein möchte. Und habe ihm natürlich gesagt, ich stehe zu meinen Commitments und mein Commitment ist, ich zahle dir den vollen Betrag. Ich will keine Teilrückerstattung, ich will gar nichts. Wenn ich jemanden finde als Ersatz, dann kann diese Person das machen. Und ich habe auch geguckt, habe bisher niemanden gefunden, der wirklich siebenstellige Jahresumsätze macht und da reinpasst. Wenn du das jetzt noch hörst und spontan nach Mallorca fliegen möchtest, vielleicht passt das ja, melde dich einfach bei mir per Instagram oder per LinkedIn in Sascha Bohampong oder E-Mail an at Bohampong.de. Ähm Aber ich will mal ein bisschen darauf eingehen, warum, warum bin ich bei beiden Veranstaltungen nicht dabei und warum zahle ich sogar bei einer einen sehr, sehr hohen Betrag und habe mich dagegen entschieden. Ich mache einen kleinen Ausflug zurück, beziehungsweise in eine andere Richtung. Wenn du selbstständig gerade bist oder auch selbstständig mit Team, viele bezeichnen sich als Unternehmerin oder Unternehmer sind, aber eigentlich selbstständig mit Team. Das heißt, wenn du in deinem Business eine so wichtige Aufgabe hast, dass wenn du nicht mehr da bist, der Laden nicht mehr funktioniert, keinen kein Umsatz mehr generiert, dann bist du selbstständig oder von mir aus auch selbstständig mit Team. Wenn du rausgehst und sagst, ich mache nur ein Jahr Urlaub und das Unternehmen macht trotzdem Umsatz und Gewinn und im besten Fall wächst es sogar, dann bist du Unternehmerin oder Unternehmer. Und dieser Switch... Dieser Identitätsschift von ich bin selbstständig oder selbstständig mit Team hin zu ich bin Unternehmerin oder Unternehmer erfordert vor allem eins. Und das ist das Töten einer Identität. Und das klingt immer so hart, ich sage das immer so hart, hier töte deine Identität. Aber wenn deine Identität ist, ich mache das alles selber. Wenn ich es nicht mache, keiner kann das so gut. Ich kümmere mich um Marketing, ich kümmere mich um Sales, ich kümmere mich ums Fulfillment, ich kümmere mich ums Backoffice. Dann bedeutet das, dass deine Identität die Macher- oder macherin identität ist. Und ich werte das nicht, das ist weder gut noch schlecht. Das ist erstmal nur eine Identität. Und wenn du jetzt Unternehmerin oder Unternehmer werden möchtest, dann brauchst du eine neue Identität. Dann dient dir diese Macherattitüde nicht mehr. Weil du dann ja vom Macher oder von der Macherin zum Denker oder zur Denkerin wirst. Deine Aufgabe ist es auf einmal, auf der Metaebene auf dieses Business zu schauen. Andere Leute das Business führen zu lassen durch eine Geschäftsführung. Mitarbeiter zu haben die Ownership übernehmen, Verantwortung übernehmen für ihre verschiedensten Teilbereiche und du selbst ziehst dich operativ raus. Das heißt, du selber bist nicht mehr der oder diejenige Person, die im Business arbeitet, sondern am Business. Das ist ja so der Traum von ganz vielen. Ich möchte mehr am statt im Unternehmen arbeiten. Ja, aber das geht halt nicht, wenn du in deiner alten Ich-mach-das-selber-Mentalität bleibst. Denn auf diese Art und Weise kannst du nicht unternehmerisch tätig werden. Kann ja nicht funktionieren, sonst wärst du jetzt per Definition schon unternehmerisch tätig. Bist du aber vermutlich nicht, weil du, wenn du selbstständig bist oder selbstständig mit Team bist, eine Schlüsselrolle einnimmst, ein Flaschenhals bist. Wie schafft man es denn jetzt wirklich, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden? Das wirst du, indem du diese alte Identität killst. Wie killt man eine Identität? Das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, mit der beschäftige ich mich immer wieder. In den letzten, ich überlege gerade, wann ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin, 2005, in den letzten 18 Jahren, also ich bin seit 18 Jahren Vollzeit im Arbeitsleben, habe ich meine Identität mehrfach gekillt. Ich habe angefangen nach der Schule als Fachinformatiker. Bin bei der Telekom, habe bei der Telekom angefangen eine Ausbildung zu machen und habe sie auch beendet, bin Fachinformatiker für Systemintegration, das heißt, ich habe ja mich mit Computertechnik beschäftigt, mit Programmierung, mit Servern und so solchen solchen Dingen. Das heißt, ich war der Computertyp. Das war meine Identität. Das heißt, was werde ich mit dieser Identität? Natürlich irgendwas im IT-Bereich. habe aber schnell gemerkt, nein, ich will was anderes machen. Ich möchte lieber was machen, wo ich den Sinn sehe oder den Sinn darin finde, bei Menschen wirklich was zu verändern in ihrem Leben. Das heißt, ich möchte Leben retten. Also bin ich in den Rettungsdienst gegangen. Was musste ich dafür machen? meine Fachinformatiker-Identität killen. Ich kann, konnte also nicht mehr denken und handeln wie ein Fachinformatiker, sondern ich musste lernen, ein Medizinmensch zu werden, obwohl ich keine Ahnung hatte. Also habe ich die nächste Ausbildung gemacht und habe eine private Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und bin dann Rettungsassistent geworden. Dann habe ich nach ein paar Jahren gemerkt, boah, bin eigentlich kein Rettungsassistent mehr. Also habe ich diese Identität gekillt und bin in die Rettungsleitstelle gegangen. Das heißt, anstatt, dass ich selber zu den Leuten hinfahre und sie rette, habe ich in dieser Zentrale gesessen, die für über eine halbe Million Leute zuständig war und habe dort die Feuerwehr und den Rettungsdienst koordiniert. Das heißt, meine neue Identität war, du bist der Feuerwehrmann, du bist der Rettungsassistent, du bist der Leitstellendisponent, so hieß der Job. Das heißt, ich sitze auf einmal da und dann konnte ich nicht mehr denken und handeln wie jemand, der auf der Straße selber zu den Einsätzen, zu den Patienten fährt, sondern ich musste dann eine neue Identität erschaffen. Dann habe ich zwischendurch Psychologie anstudiert, ein paar Semester. Dann habe ich eine hypnose ausbildung gemacht. Dann habe ich, you name it, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Dann bin ich der Podcaster gewesen, der berühmte Podcaster. Mit einem der besten, größten, tollsten Podcasts in Deutschland. Aber auch diese Identität wieder gekillt. Wieder was anderes gemacht. Dann haben wir Software herausgebracht, beziehungsweise Infoprodukte. Und dann war ich der Infoprodukte-Hersteller. Dann Mentorings gegeben, dann war ich der Mentor. Dann und so weiter. Ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will ist, es fällt mir persönlich sehr leicht zu sagen, nein, das, was mir gedient hat, das breche ich jetzt ab. Und damit höre ich jetzt auf. Weil das, was ich jetzt machen will, erfordert neue Arten und Weisen zu denken, zu handeln, zu fühlen. Und das bedeutet nicht, dass ich retrospektiv die Dinge negiere, also ich sage nicht, oh nein, 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 ich möchte auf keinen Fall mehr Rettungsassistent sein. Ich möchte auf keinen Fall mehr Fachinformatiker sein. Nein, ich nehme all die Dinge, die ich da gelernt habe, immer mit in die nächste Stufe. Aber was mir bewusst geworden ist, ist, dass diese Identitäten, wenn ich die nicht ablege, dann kann ich nicht die nächste Stufe gehen. Und ich werde sehr häufig gefragt, wenn ich irgendwo auf Menschen treffe, Sascha, wie hast du das geschafft so schnell? X zu werden, Unternehmer. Wie hast du es geschafft, online so schnell erfolgreich zu werden? Wie hast du es geschafft, indem ich mir angeguckt habe, was für eine Identität haben die Menschen, die da sind, wo ich hin möchte? Und welche Identität haben die nicht mehr? Welche Eigenschaften haben die deinstalliert? Und es hat auch Schattenseiten. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich das jedem empfehlen würde. Ich sage nicht, mach das so extrem, wie ich es getan habe. Auf keinen Fall. Und ich bin jetzt wieder an so einer Stufe. Ich bin unternehmerisch an der Stufe, wo ich sage, hey, ich bin, ich weiß gar nicht, in sechs oder sieben Firmen jetzt investiert. Ich bin Unternehmer, kann man ganz klar sagen. Ich habe Unternehmen mit Millionenumsätzen aufgebaut. Ich führe die nicht mehr, ich arbeite da nicht mehr operativ drin. Manche davon berate ich noch. Wiederum andere Sachen sind reine passive Investments, da bin ich der Investor. Und da wollte ich immer hinkommen, das war immer mein großer Traum genug Geld zu verdienen, Freiheit zu haben und nicht mehr operativ in den einzelnen Sachen arbeiten zu müssen. Und trotzdem macht mir das Spaß. Ich arbeite trotzdem auch jeden Tag. Ich gehe jeden Tag ins Büro. Aber nicht, um operativ in den einzelnen Firmen zu arbeiten, sondern um auch da wieder an den Firmen zu arbeiten, um mit den richtigen Menschen zu sprechen, um mich weiterzubilden, um mich zu connecten. Aber diese Identität des Ich-bin-Sascha, der Unternehmer, Ich-bin-Sascha, der Investor, die dient mir jetzt auch nicht mehr so ganz, ehrlich gesagt. Weil ich bin ja auch mehr als das. Die Menschen in meinem Dorf, in dem ich lebe, die mich kennen, die kennen diese Identität von mir gar nicht. Klar, wenn die mal fragen, wie läuft es bei der Arbeit, sage ich, gut. <lacht> wie der Deutsch, typische Deutsche, gut. Aber denen erzähle ich nicht, oh, ja, welche Herausforderungen ich gerade habe oder welche, welche Achievements, welche Errungenschaften es gerade gab. Das ist auch irrelevant. Denn wir alle haben ja verschiedene Identitäten. Ich habe verschiedene Hüte auf. Ich bin mal Sascha der Papa einer kleinen, wunderbaren Tochter. Ich bin Sascha der Partner für meine Partnerin. Ich bin Sascha der Feuerwehrmann. Ich bin Sascha der, keine Ahnung, der Normalo. Ich bin Sascha der Nachbar. Ich bin Sascha der Hundebesitzer. Ich bin Sascha der Sohn. Ich bin Sascha der Bruder. Und ich finde es falsch, sich nur über eine Identität zu definieren. Und das ist das, was mir zu häufig passiert ist in letzter Zeit. Seit 2016 habe ich mich sehr stark über das ganze Thema Online-Unternehmertum, Online-Selbstständigkeit definiert. Sascha, der digitale Nomade. Wir haben mit Timo den digitalen Nomaden-Podcast aufgebaut. Überall, wo wir dann waren, auf den Bühnen und so weiter, war ich der digitale Nomade. Obwohl ich ja selber gar nicht so viel gereist bin. Aber klar, mit dem digitalen Nomaden-Podcast und mit unserer Mission, Menschen in die Ortsunabhängigkeit zu verhelfen, ist es klar, dass das ein Teil meiner Identität war. Und so ist es jetzt natürlich auch, Grown Scale, klar, ein Podcast, in dem ich über Unternehmertum spreche. Das ist ja eine Identität, die ich mir auch gebe. So dieses, ich möchte dir dabei helfen, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu kommen. Aber dieser Part, diese Identität des Online-Unternehmers oder des Investors macht nur einen ganz kleinen Teil aus. Ich beschäftige mich sogar die wenigste Zeit des Tages damit. Denn mich beschäftigen auch andere Dinge. Ich stelle mir die Sinnfragen. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich über ankommen wollte. Das heißt, ich kann frei über meine Zeit verfügen. Ich kann relativ frei über mein Geld verfügen. Ich kann mir aussuchen, woran ich arbeite, mit wem ich arbeite. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Freiheiten. Aber diese Freiheiten, die haben auch Schattenseiten. Was ist die Schattenseite von Freiheit? Die Schattenseite von Freiheit ist natürlich auch oft dass wir uns in dieser Freiheit verlieren können. In der Multi-Optionsgesellschaft, wie Dieter Lange das so schön sagt manchmal, das merkt man auch in unserer Gesellschaft, uns geht es eigentlich so gut wie noch nie, trotzdem sind die Menschen nicht glücklich, weil wir immer Optionen haben. Wir haben zu viele Optionen. Ich kann jetzt dies tun, ich kann jetzt hier bestellen, ich kann jetzt das kaufen, ich kann jetzt das machen. Und das ist nicht unbedingt Freiheit. Freiheit per se bedeutet auch, sich zu committen auf eine bestimmte Sache. Ja, Es ist... Zum Beispiel beim Sport. Es ist nicht Freiheit, wenn ich sage, guck mal, ich könnte alle Sportarten der Welt machen, also mache ich keine. Das ist nicht Freiheit, das ist Unentschlossenheit. Das ist gelähmt sein durch die Überforderung, durch die Mehrzahl, durch die Überzahl an Möglichkeiten, durch die Vielzahl an Möglichkeiten. So, und das heißt, die Frage ist, worauf kommitte ich mich denn jetzt? Wenn ich, alles, wenn ich alles kann, zu jeder Zeit, was sind jetzt die Rollen, die wirklich wichtig sind in meinem Leben? Und da merke ich immer mehr, okay, diese Identität des Unternehmers und des Investors, Sascha, die ist gut und die gefällt mir auch nicht. ich liebe es, über Business zu sprechen. Also verstehe mich nicht falsch an dieser Stelle. Aber ich möchte mich nicht mehr primär darüber definieren, wie die letzten Jahre. Klar, wenn ich auf Veranstaltungen bin, wenn ich jetzt auf der Digitalen Nomadenkonferenz gewesen wäre, dann wollen die Leute wissen, Sascha, wie ist es als Unternehmer? Wie kann ich da hinkommen? Und dann teile ich mein Wissen auch gerne und ich mag, mag das total. Ich rede auch sehr gerne über Marketing, über Sales. Das sind alles Dinge, die machen mir schon Spaß. Aber das ist nicht mehr meine Identität, das ist ein Teil meiner Identität, das ist eine Rolle, die ich habe und es ist auch eine authentische Rolle. Und ich helfe auch Menschen gerne auf dem Weg in der, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum, das macht mir auch immer noch Riesenfreude. Und ich habe das Glück, mit wunderbaren Geschäftspartnerinnen und Partnern zusammenarbeiten zu dürfen. Ja? Diese Menschen, die sind wunderbar. Den würde ich auch so zusammenarbeiten oder mit denen wäre ich auch so befreundet, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, weil das einfach coole Menschen sind. So. Aber diese Identität, die ich da habe, zum Beispiel als der Berater, die macht nicht 99,9% meines Tages aus, sondern da stelle ich mir andere Fragen. Wie kann ich ein besserer Vater werden? Wie kann ich ein besserer Partner werden? Wie kann ich gesünder werden? Wie kann ich sportlicher werden? Was ist der Sinn meines Daseins hier? Wenn ich tot bin, worüber sprechen die Menschen auf meiner Beerdigung? Wenn meine Grabrede gehalten wird, was erzählt man dann über mich? Sagen Oh, Sascha, hat, oh, das ist ein toller Typ, der hat hat wirklich viele Unternehmen gegründet. Der hat viel, wirklich viel investiert. Nein, ich weiß, natürlich werden viele Leute auch sagen, hey, der Sascha, der hat mich dazu inspiriert, der, der hat mich dahin gebracht, dass ich heute ein freies, selbstbestimmtes Leben lebe. Ich bin mir dessen bewusst, was für ein Impact das hat, was ich auch mit Timo Eckert, mit Timo Heinz und mit allen anderen Kooperations- und Geschäftspartnern, was wir da gemacht haben, was wir für Projekte auf die Beine gestellt haben, wie viele Tausende, wenn nicht Zehntausende, Hunderttausende Leben wir verändert haben, welchen Impact wir hatten auf das ortsunabhängige Arbeiten in Deutschland. Ich bin mir dessen voll und ganz bewusst. Ja, also auch da verstehe mich bitte nicht falsch und denke nicht, ah Sascha, das ist ja jetzt nicht so, dass du nichts erreicht hättest. So, Ich weiß, was ich erreicht habe. Darauf bin ich auch stolz. Wenn mich jetzt der Blitz trifft hier beim Podcast aufnehmen und ich tot vom Stuhl fall, dann muss ich mich nicht schämen dafür. Ja, ich habe hunderten Menschen, tausenden Menschen das Leben gerettet und ich habe auch noch zehntausende, hunderttausende Menschen inspiriert, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu beginnen. Das ist mein elektromagnetischer Fußabdruck auf dieser Erde. Der ist nicht so schlecht. Ich habe auch viele schlechte Dinge getan, gerade in meiner frühen Jugend und so weiter. Also ich bin nicht, der, bin nicht derjenige, der nur Gutes getan hat. Aber... Aber irgendwann kam der Punkt, da habe ich verstanden, okay, diese Macht, die ich scheinbar besitze, Menschen zu beeinflussen und letztendlich ist Marketing zum Beispiel ja auch die Beeinflussung von mehreren, der Massen, die Beeinflussung der Massen, die kann man halt nutzen für was Gutes und das tue ich ja auch und habe ich auch immer gern getan. So, ich bin sonst wäre ich irgendwie Betrüger geworden, ich habe nie jemanden betrogen, ganz im Gegenteil. Mit diesen Kenntnissen habe ich dafür gesorgt, dass Menschen ihr Potenzial freilegen können. Und das ist was, dafür bin ich sehr dankbar. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Ich habe hart dafür gearbeitet, aber es ist auch eine große Zufallskomponente, die da reinspielt. Ich habe einfach Glück gehabt. Einfach auch manchmal Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, die richtigen Menschen kennengelernt zu haben. Ja, und Glück ist vielleicht Gelegenheit trifft auf Vorbereitung. Die Vorbereitung war das intensive Lernen, das jahrelange Opfern, die Dedication. Wirklich, hab ich, ich habe jahrelang nur an Business gedacht, nur Business gemacht, über Business gesprochen. Alles andere war mir egal. Die Frage ist, welchen Preis habe ich dafür bezahlt? Und dafür habe ich Preise bezahlt. Ich habe dafür nämlich Identitäten getötet. Sascha, der Sohn, Sascha, der Partner, Sascha, der was auch immer, der war dann oft nicht da weil ich war Sascha der Business Guy, Sascha der Selbstständige. Und mir fällt das leicht. Ich bin ein radikaler Typ. Ich kann heute etwas, was ich jahrelang gemacht habe, einfach beenden und es ist für mich emotional kein Problem. Leute, die mich kennen, wissen das. Das ist eine Riesenstärke und eine Riesenschwäche zugleich. Das ist eine Riesenstärke, weil dadurch hänge ich nicht emotional fest in der Vergangenheit an, oh, und ich habe das doch jahrelang gemacht. Und ne, alle fragen mich dann oft gefragt, ey, das Projekt XY war doch so erfolgreich, warum hast du das nicht weitergemacht und so weiter. Nee, weil meine Identität jetzt eine andere ist. Glücklicherweise kam Timo Eckert und ich dann ja irgendwann auch ja, an den Punkt, wo wir verstanden haben, man zerstört die Sachen nicht einfach, sondern man kann sie auch an andere Menschen weitergeben, abgeben, die davon profitieren, denen das vielleicht Spaß macht die das weiterführen können. Und das ist natürlich ein wichtiger Shift von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum, wenn man merkt, hm, wenn mir etwas vielleicht keinen Spaß mehr macht, vielleicht nervt mich mein Business, vielleicht excitet mich das nicht mehr so richtig, vielleicht, keine Ahnung, bin ich einfach ausgelaugt. Dann heißt es das nicht, dass ich jetzt einfach auf Abbrechen drücke und fertig, sondern vielleicht kann ich das systematisieren, dokumentieren und an andere Menschen übergeben, die daran wieder Freude haben. Und das ist ein wichtiges Learning und Vielleicht fragst du dich, hey, wo soll das jetzt gerade alles eigentlich hinführen? Um wieder darauf zurückzukommen, auf die Veranstaltung, auf die digitale Normalen-Konferenz und auch auf die Workation. Ich möchte nicht zwischen Millionären sitzen und über Business sprechen. Und ich möchte auch nicht zwischen ortsunabhängigen Selbstständigen sitzen und, oder stehen und mit denen über Business sprechen. Und warum möchte ich das nicht? Weil das gerade nicht der größte Teil meiner Identität ist. Ich möchte mich jetzt eher mit Menschen umgeben, die sagen, ich habe das erreicht. Was jetzt? Weil das auch die Frage ist, die ich mir natürlich jetzt stelle. Klar, man umgibt sich mit den Leuten, die ähnliche Herausforderungen haben oder die da sind, wo man schon hin möchte im besten Fall. Aber ich, will, ich muss nicht noch mehr Geld verdienen. Ich muss nicht noch mehr Geschäfte besitzen oder Teil, Anteile davon haben. Wenn das passt und sich richtig anfühlt, werde ich das immer weiter machen, weil das, ist, das macht mir schon Spaß. Aber ich definiere mich nicht mehr darüber. Als ich noch kein digitaler Nomade war, war mein größtes Ziel, digitaler Nomade zu werden. Bin ich digitaler Nomade geworden mit Timo? Dann wollten wir digitale Nomaden werden, die aber auch ein bisschen Geld verdienen, um gut davon leben zu können. Also sind wir erfolgreiche Selbstständige geworden. Dann waren wir erfolgreiche Selbstständige, dann wollten wir erfolgreiche Selbstständige mit Team werden. Wir waren erfolgreiche Selbstständige mit Team, also wollten wir Unternehmer werden. Wir sind Unternehmer geworden, also wollten wir Investoren werden. Wir sind jetzt Investoren geworden. Und was wollen wir jetzt werden? Was ist denn da jetzt? Was kommt denn jetzt? Im Business kommt da nicht mehr viel, weil es gibt, wenn wir uns den Cashflow-Quadranten wieder angucken, es gibt den Angestellten, den Selbstständigen, den Unternehmer und den Investor. So, habe ich alles durchgespielt? Klar, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt mich wieder anstellen lassen. Ich könnte jetzt wieder selbstständig sein und so weiter. Und auch das mache ich alles auch teilweise. Aber die Frage ist, wenn wir uns das Lebensrad angucken, dann gibt es da ja noch andere Lebensbereiche. Und die habe ich ja schon die letzten Jahre vernachlässigt, um in diesem Lebensbereich, im Lebensbereich Business, beruflich, also im Lebensbereich Berufliches, Finanzen, sehr erfolgreich zu sein. Zumindest für meine eigenen Verhältnisse. Klar kann ich noch mehr verdienen. Aber hat das einen positiven Impact auf die Lebensbereiche, die ich vernachlässigt habe? Und da habe ich für mich erkannt, nein. Nein. Ich muss jetzt lernen, guter Papa zu sein. Ich muss jetzt lernen, guter Partner zu sein. Ich muss jetzt lernen, gutes Familienmitglied zu sein. Weil die Menschen, die nicht Teil dieser Businessreise waren, die haben am meisten darunter gelitten, dass ich mich da selbst verwirklicht habe. Und dafür muss ich auch erstmal wissen, wer bin ich eigentlich selber? Da beginnt die Reise nämlich. Und dafür ist für mich Business auch immer da gewesen. Business ist für mich eigentlich dieses Vehikel, damit ich zu meinem wahren Kern komme. Weil jetzt kann ich keine, es gibt keine Ausreden mehr. Ich kann nicht sagen, ah, oh, wie wäre das eigentlich, wenn ich selbstständig wäre, wenn ich nur genug Geld hätte, wenn ich nur genug Zeit hätte, wenn ich nur genug das hätte. Habe ich ja alles. Habe ich doch alles. Das heißt, jetzt habe ich eine gesellschaftliche Verantwortung, meiner Meinung nach. Erstmal habe ich eine Verantwortung mir gegenüber und aber auch der Gesellschaft, weil... Wenn ich zeitliche Ressourcen habe, finanzielle Ressourcen und energetische Ressourcen, ich bin ja in der, in der Blüte meines Lebens, mit meinen 35 Jahren, ortsunabhängig, unternehmerisch tätig, als Investor tätig, ich mache mich nicht kaputt. Sind wir ganz ehrlich, ich mache mich nicht kaputt. Dann ist ja die Frage, wie nutze ich diese freien Ressourcen, die ich jetzt habe? Für wen? Und da ich nicht gleich wieder die ganze Welt verändern will, fange ich mal im Kleinen an. Und das ist mein Wirkungskreis. Das ist meine Familie, das sind meine Freunde, das sind meine Liebsten. Weil ich will ganz ehrlich zu dir sein, für die war ich nicht immer da. Für die war ich nicht immer da. Und klar, man kann sich ja neue Freunde suchen, im Unternehmerbereich, im Bereich kein Problem. Aber dann connecte ich mich ja wieder nur über die Identität des Selbstständigen, des Unternehmers, des Investoren. Und das will ich eben nicht. Ich will mal wissen, wer bin ich denn, wenn ich nicht... Unternehmer bin. Wer bin ich denn, wenn ich nicht Investor bin? Und das ist der Grund, warum ich unter anderem nicht dabei gewesen bin. Hat mir das Herz geblutet? Na klar, da waren wunderbare Menschen auf der Digital Nomadenkonferenz. Ich habe mir das angeguckt, super tolle Menschen. Wie viele von denen hätte ich gerne in den Arm genommen, mit denen gequatscht, wir hätten getanzt und so weiter. Aber gleichzeitig hätte mich das wieder in diese Rolle gepresst. Da bin ich dann der, zu dem auch gerne viele aufschauen natürlich. Klar. Verstehe ich, ich schaue auch auf zu Menschen, die das erreicht haben, was ich gerne erreichen möchte. Aber ich, ich weiß, das ist halt nur ein Teil von mir und es gibt einen Teil in mir, der möchte das sehr gerne, der mag es, beklatscht zu werden, der mag es, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte ein Selfie mit dir, ich möchte mit dir, einfach ich möchte mich bedanken und so und das ist auch alles wunderbar, ich bin super dankbar dafür und ich weiß das echt zu schätzen. Aber ich will mich nicht mehr darüber nur definieren, denn... Business ist immer auch ein super Kompensationsmechanismus. Ich kenne sehr viele Menschen, die ins Business gegangen sind, weil sie aus dem Schmerz kommen. Die wenigsten kommen aus der Freude heraus. Ach, mein Leben ist so gut, ich könnte mich mal selbstständig machen. Ich könnte mal Unternehmerin werden. W wollt ihr mich verarschen? Das ist zwischendurch so krank, wenn man das mitmacht, diese ganze Reise. Man kriegt ja so viel auf die Fresse. Man kriegt so viel auf die Fresse. Dinge scheitern dann gibt es rechtliche Probleme, Kunden sind nicht zufrieden, du kriegst permanent von, dein, von deinem Umfeld, wenn es nicht unternehmerisch tätig ist und so weiter, kriegst du immer Gegenwind. Warum soll man das als normaler Mensch tun? Und es gibt für jeden einen individuellen Grund. Die einen sagen, weil ich eine große Mission habe, das muss raus in die Welt. Wiederum andere sagen, weil ich es denen zeigen will, dass ich es doch kann. Andere möchten ihren Schmerz nicht angucken. Das heißt, auch immer zu überlegen, mache ich all diesen Kram hier vielleicht nur, weil ich mir bestimmte Sachen nicht angucken wollte? Ist da was in mir, ein Schmerz, ein verletztes inneres Kind? Ist da ein Narzisst, <lacht> der bejubelt werden möchte? Der, auf, der einfach sagen möchte, geil, ich bin jetzt nur krasse Unternehmer, ich jetzt wird Millionen auf dem Konto, ich kann um die ganze Welt reisen. So. Mache ich das für mich? Mache ich das für die anderen? Mache ich das, weil ich weggucke? Und ich kann dir nicht sagen, warum das bei mir eigentlich so ist. Das habe ich für mich noch nicht ganz rausgefunden. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, ich mache es, weil ich kann, ich mache das, weil ich anderen, weil ich andere damit groß machen kann, weil ich weiß, ich kann durch meine Arbeit anderen dabei helfen, dass sie Menschen erreichen. Also das, es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, dass das Ganze hier einen Impact hat, habe ich ja eben gerade schon gesagt, es hat einen Riesenimpact, was ich mache, es hat einen Riesenimpact, das weiß ich, ich habe einen krassen, diesen, diesen Butterfly-Effekt oder Ripple-Effekt, den hat das definitiv. Und trotzdem liebe ich es, diese Identität auch wieder zu killen. Das heißt, ich höre jetzt nicht damit auf. Ich sage jetzt nicht, ich werde jetzt kein Unternehmer mehr, kein Investor mehr, ganz und gar nicht. Aber ich will trotzdem mal wissen, nach sieben Jahren, wer bin ich eigentlich noch? Was ist denn da noch? Was ist da noch? Was hat gelitten unter dem Erfolg? Und deswegen kann ich nicht zu diesen Veranstaltungen gehen. Weil da gehe ich wieder in die Rolle. Siebenstellige Unternehmer? Über was rede ich mit denen? Klar, auch viel über Privates. Glaub mir, da wird nicht nur über Business geredet. Da geht es auch ganz viel um private Sachen. Viel, viel mehr. Weil auch die oft an einem Punkt sind, wo es nicht mehr darum geht, noch größer zu werden. Also warum in aller Welt soll man, wenn man ein siebenstelliges Business hat, noch ins Achtstellige wachsen? Da muss man schon echt viele Gründe, also muss man tief graben. Klar, ich kann noch mehr Gutes tun und so weiter. Alles klar, verstehe ich. Aber Du musst schon echt ein krassen, krasses Warum finden, um noch weiter zu wachsen. Weil mein Lifestyle, der ist nicht groß mitskaliert. Ich lebe immer noch wie ein völlig normaler Mensch. So, ja, wie gesagt, VW-Fahrer zur Miete wohnen, keine besonderen keine besitze keinerlei Luxusgegenstände. Der einzige Luxus, den ich mir gönne, ist, dass ich bei meiner Hardware vielleicht darauf achte, dass sie relativ hochwertig ist, aber das war's. so Ich habe gerade das erste Mal seit über zehn Jahren, mir eine neue Brille bestellt, weil ich gemerkt habe, ich trage die schon über zehn Jahre. So, also ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Und das was das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt was draus mitnehmen kannst oder ob du sagst, ja Sascha, schön für dich. Aber ich will das einfach nur mal teilen. Ich will dir da nur mal mitgeben, was auch so in mir vorgeht, warum ich mich vielleicht ganz bewusst auch dagegen entschieden habe, wieder in die Rolle des Unternehmers, des Investors, des Selbstständigen zu gehen, weil ich kann das gut kannst mich jetzt auf eine Bühne stellen und ich, kann, ich könnte aus dem Stand raus eine geile Keynote halten, geile Energie, alle würden klatschen, so, das weiß ich, das habe ich gelernt, die letzten sieben Jahre, das ist einfach nur Übung. Aber kann ich auch ein geiler Freund sein? Dass meine Partnerin sagt, Mann, Sascha, du bist, bist ein richtig guter Freund, kann ich auch ein geiler Papa sein, kann ich auch ein guter Sohn sein? Bin ich ein guter Nachbar? Bin ich ein guter Hundebesitzer? Bin ich ein guter Liebhaber? Habe ich das auch geübt in den letzten sieben Jahren? Natürlich nicht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du mal wissen willst, wer du wirklich bist, dann musst du vielleicht mal eine alte Identität verlassen. Auch, wenn es angenehm ist. Und ich habe es immer dann verlassen, wenn es angenehm war. All diese Sachen, die ich dir vorhin erzählt habe, was ich so gemacht habe, ich war immer erfolgreich. Ich war ein sehr guter Rettungsassistent. Also, wenn du einen Notfall gehabt hättest, also ich wäre gekommen, glaub mir, ich wäre einer der Besten gewesen. Ich habe mich super um jeden Patienten, um jede Patientin gekümmert. Ich kann in den Spiegel gucken und ich habe alles gegeben, um Leben zu retten. Ich war ein guter Leitstellendisponent. Ich war super geil für die Leute da. Ich war rhetorisch gut. Die haben sich sicher gefühlt. Vielleicht in ihren letzten Lebenssekunden. Ich habe gut die Einsätze geleitet. Ich war ein super Podcaster. Ich war ein super Keynote Speaker. Bin ich vielleicht sogar noch. Aber genau deswegen höre ich jetzt damit auf. Also nicht mit dem Podcast, sonst würdest du das jetzt ja nicht hören. Das macht mir Spaß, das ist mein Hobby-Ding. Aber du verstehst, was ich meine. Ich höre auf, diese Identität einfach weiterzuspielen. Weil sonst kann ich mich nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig im Leben, um weiterzukommen, dass man stirbt. Stirbt, bevor man wirklich stirbt. Denn am Ende werden wir alle in der Kiste landen. Auf meinem kopfhörer -Case von meinen apple Earpods steht drauf, Memento Mori, habe ich mir drauf drucken lassen, also drauf eingravieren lassen. Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Oder du wirst sterben. Weil ich jeden Tag daran erinnert werden möchte, ich werde sterben. Und damit ich nicht am Ende im Sterbebett liege und denke, oh Gott, hätte ich nur mal das gemacht und hätte ich das gemacht und scheiße, warum habe ich mich nur auf die eine Sache konzentriert, damit das nicht passiert, muss ich vorsterben. Und was heißt vorsterben? Ich muss gucken, dass die Identitäten, die ich mir angeeignet habe, dass die zwischendurch auch mal wieder weggehen, dass ich die wegwische, um mal zu gucken, was gibt es da eigentlich noch? Weil ansonsten versteife ich mich darauf, äh, darauf, bin mit 95 immer noch der Hallo, hier ist Sascha, ich habe schon 2023 Online-Business gemacht, ich bin jetzt immer noch der Online-Business-Guru, ja, aber ich habe dabei vergessen, was es noch so alles gibt. Und da ist so viel mehr im Leben zu entdecken als nur Business. So viel mehr. Business ist ja kein Selbstzweck. Ich, ich, ich mache ja Business nicht einfach nur, um Business zu haben, sondern damit ich mich um die Familie kümmern kann, damit ich mehr Freizeit habe, damit ich mehr Geld habe, damit ich persönlich wachse, damit ich gesünder werde, damit ich mehr für meine Partnerin da sein kann, damit ich mehr für meine Tochter da sein kann, damit ich mich spirituell weiterentwickeln kann. Und wenn man sich all diese Lebensbereiche anschaut, dann sieht man ganz stark in unserer Online-Business-Bubble, und ich habe mit sehr vielen Menschen ja zu tun, die alle sehr erfolgreich online sind, die sind sehr gut in dem Bereich Karriere, die sind sehr gut im Bereich Geld. Und Freiheit können auch viele ganz wunderbar. Beruf, Finanzen, das ist gar nicht das Problem, aber diese anderen Lebensbereiche, die gehen halt verloren. Und die Frage ist, welchen Preis zahlst du immer auch dafür, dass du eine Identität hast? Der Preis, den du zahlst, ist, dass du verpasst, dass du wichtige, wertvolle Lektionen vielleicht nicht lernst in anderen Lebensbereichen, die du komplett vernachlässigt hast. Und so ist es bei mir. Das heißt, ich werde wieder weiterhin zum Schüler. Ich bleibe immer Schüler. Immer dann, wenn ich am besten bin in etwas, dann höre ich auf. Dann höre ich auf. Weil ich glaube, es gibt noch mehr zu lernen. Ich will Schüler bleiben mein Leben lang. Tabula rasa, die leere Tafel. Ich will immer leer sein, Beginners-Mind. Und das funktioniert eben nur, wenn ich mich regelmäßig hinterfrage. Und das ist jetzt auch wieder an der Zeit. Und nochmal, ich höre nicht auf mit Unternehmertum. Ich finde das auch nicht scheiße. Ganz im Gegenteil, ich liebe Business. Ich werde mich auch weiterhin mit Menschen über Business unterhalten. Ich werde Business machen, ich werde mich da weiterbilden, weil das einer ein wichtiger Bereich ist. Aber, wichtig, jetzt kommt das Aber wieder, ich definiere mich nicht mehr darüber. Primär. Ja, Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das hat natürlich damit angefangen, als ich irgendwann mit Timo Eckert von der Siegertreppe runtergegangen bin und wir gesagt haben, wir zeigen jetzt nicht mehr unsere Gesichter nach außen. Wir sind nicht mehr der digitalen Normalen-Podcast. Wir sind nicht mehr der Online-Business-Podcast. Wir übergeben an den wunderbaren Timo Heinz zum Beispiel. Aber wir müssen mal schauen, wer sind wir denn eigentlich, wenn wir das nicht sind. Und umso fröhlicher und glücklicher bin ich, wenn ich zum Beispiel auch zu Timo Eckert gucke, und sehe, was er macht, wenn ich nicht dabei bin. Weil wir hatten die Identität, wir machen alles zusammen, wir sind das Team. Aber er hat jetzt seinen Freiheitsunternehmer-Podcast. Er macht ne, irgendwelche Meetups. Er ist auch auf der digitalen Normandkreis, hält eine Rede, weil ihn das noch excited, weil es für ihn wichtig ist, weil das seine Identität ist, die ihm dient. Und das ist gut, weil das Problem ist, wenn ich jetzt weiterhin sage, nee, für mich ist mir dient es nicht mehr und wir sind jetzt aber ein Team, dann würde ich ihn drunter ziehen, würde ich sagen, Timo, nee, ich will nicht, mach du mal alleine. Aber jetzt sind wir nicht mehr in einem Projekt verwoben und das heißt, jeder kann sich selbst ausprobieren. Und ich tausche mich trotzdem jeden Tag mit ihm aus. Timo, du hörst es ja sowieso an dieser Stelle. Du weißt, I love you, brother. Und ich finde es so geil. Ich finde es so geil, weil man sich eben auch den Raum gibt, dadurch sich zu entfalten. Wenn man zwischendurch einfach mal sagt, diese Identität, die wir hatten, wir, der Digitale-Nomaden-Podcast. Jetzt geführt durch Marion Flo. Ja, bestes Beispiel, Marion Flo. Ey, was die jetzt geiles durchleben. Digitale Nomadenkonferenz, auch auf der Bühne gewesen. Die sind gefeiert worden wie Stars. Ja, geile, richtig geile Erlebnisse. So. Ich habe das gehabt die letzten Jahre. Sieben Jahre. Sieben Jahre. Es wird dann auch Zeit, mal zurückzutreten. Es wird auch Zeit, andere auf die Bühne zu heben. Anderen Menschen mal die Möglichkeit zu geben, Sachen zu übernehmen den Markt zu verändern. Ich habe letztens mit meinem Wehrführer, also ich bin bei mir hier in meinem kleinen Dörfchen ja in der Freiwilligen Feuerwehr, habe mit meinem Wehrführer gesprochen und der ist, glaube ich, schon zwölf Jahre, Das so ist der Wehrführer. Also der Wehrführer ist der Chef quasi von der Feuerwehr. Und der hat halt was Cooles gesagt. Er hat gesagt, Sascha, ich lasse mich nicht nochmal wählen. Da habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, naja, weißt du, das Ding ist, es wird halt auch mal Zeit, dass andere das andere das mal übernehmen, um frischen Wind reinzubringen. Und das fand ich, fand ich richtig krass. Weil er nicht geht, weil es ihm keinen Spaß mehr macht oder nicht, weil er es nicht kann. Ganz im Gegenteil, er ist super kompetent, macht das großartig. Er ja, ist ein, eine krasse Führungsperson, die ich sehr bewundere dafür. Aber er sagt, er geht, weil er weiß, andere Menschen sind jetzt mal dran. Die Identität des Wehrführers hat er damit beerdigt, gekillt. Um mal zu gucken, vielleicht auch, wer ist er eigentlich, wenn er nicht mehr Wehrführer ist? Und ich finde, daraus kann man so viel mitnehmen. Darauf, daraus kann man so viel mitnehmen. Und genauso ist es auch, wer bin ich, wenn ich nicht mehr selbstständig bin? Ich bin nur Unternehmer geworden, weil ich Papa geworden bin. Weil ich wusste, wenn ich eine Tochter habe, kann ich nicht den ganzen Tag selbstständig sein. Das ist, also, das ist für mich nicht vorstellbar gewesen. Ich habe gesagt, auf keinen Fall, will ich nicht. Dann bin ich den ganzen Tag am Hasseln und gleichzeitig muss ich zur Tochter und dann übergibt man das Kind und man ist völlig gestresst und das ist dang, auf keinen Fall. Also habe ich gesagt, okay, kille ich meine Selbstständigenidentität? Identität. Wie geht das möglichst schnell? Indem man sagt, okay, cool, das war's. Ich muss mal gucken, dass ich einen Nachfolger finde oder eine Nachfolgerin. Dann müssen wir gucken, wie übergeben wir das bestmöglich, schnellstmöglich an diese Nachfolger. Und dadurch musste ich, nicht, musste ich anders denken. Ich konnte nicht mehr denken wie ein Selbstständiger. Nicht mehr, wie löse ich das, sondern wer löst das für mich? Wer? Frag nicht wie, frag wer. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du hier diesen Podcast gehört hast. Und das hat halt dazu geführt, dass... Wer auch immer das Universum, Buddha, aller, Gott, wer, wer was auch immer du glaubst, mich dazu gezwungen hat, mich dazu gezwungen hat, nicht mehr so zu denken wie vorher, weil da habe ich einfach gesagt, ich mache das, ja, ich mache das so, ich mache das so, ich mache das, weg von diesem Ich-Bezug hin zu, okay, wer macht das jetzt, die Person macht das, das ist ja das, was Unternehmertum dann ausmacht, also alles, was ich gemacht habe, macht dann jemand anders und dann musst du auch anders denken deswegen lade ich dich ein, wenn du gerade selbstständig bist oder selbstständig mit Team und gerne die Reise machen möchtest zum Unternehmer, zur Unternehmerin, dann mach einfach nur dieses mentale Spiel. Stell dir vor, ab heute dürftest du nicht mehr selber arbeiten. Morgen, Ab morgen muss der Laden von jemand anderem geführt werden. Wie würde das aussehen? Woher weiß die Person, was sie zu tun hat? Wer wird wo eingesetzt? Wie würdest du das niederschreiben oder anders dokumentieren, sodass das jemand anders machen kann, aber du nicht mehr? Und du bist auch nur noch gefühlt eine Woche telefonisch erreichbar, ab dann geht das auch nicht mehr, weil du fliegst irgendwie auf eine Expedition und es gibt kein Handyempfang und dann muss diese Firma von jemand anderem übernommen werden. Ich habe solche Gedankenspiele gemacht, um halt nicht mehr in dieser selbstständigen Identität zu sein, weil sonst, ja, aber wie soll ich das denn machen und wie soll ich das so schnell übergeben und wie soll ich dies? Nein, diese Identität wird gekillt, indem ich einfach sage, nee, die gibt es da nicht, geht nicht. Das muss jemand anders machen, es muss also so gehen. Also machst du dir auch andere Gedanken. Und ich glaube, dass das eine der Eigenschaften ist, die Timo Eckert und mich auch sehr erfolgreich gemacht haben. Wir haben nicht, wir sind nicht so ja, angehaftet an den Dingen, die wir getan haben. Wie gesagt, das hat auch Nachteile. Viele fühlen sich davon natürlich verletzt und sagen, Mensch, wieso ist es so, und es war doch so gut, ja, weil man eben vielleicht manchmal härtere Cuts machen kann. Menschen, die sehr stark Schwierigkeiten damit zu haben, sich zu verändern und an alten Dingen hängen, die haben natürlich Schwierigkeiten mit so einem Mindset. Deswegen ist es auch keine Empfehlung, so immer alles hart zu cutten. Deswegen auch erstmal nur das Gedankenspiel. Weil in Gedanken das durchzuspielen, das tut nicht weh. Also vielleicht tut dir das weh, aber das ist, erzeugt dann noch keine realen Konsequenzen. Also, wer bist du? Wenn du nicht mehr selbstständig bist. Wer bist du? Vielleicht auch, wenn du nicht Unternehmer oder Unternehmerin bist. Wer bist du, wenn du kein Investor, keine Investoren bist? Und wer möchtest du eigentlich sein? Aber ich wollte mal dieses Vakuum erzeugen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich dieses Vakuum erzeuge, dann füllt sich das von alleine. Aber erstmal muss ich das Vakuum erzeugen. Das Vakuum erzeuge ich, indem ich mir selbst meine Lieblingsidentität nehme. Denn ich würde liebend gerne jetzt vielleicht in ein paar Tagen auf Mallorca sitzen und mit Unternehmern sprechen. Also ein Teil von mir würde das gerne. Und zwar dieser innere Unternehmer, der innere Investor, der würde halt gerne wieder über geile neue Tools, Marketingstrategien sprechen, mögliche Kooperationen. Können wir da ein Business aufbauen? Ich mag das ja auch. Aber ich will trotzdem wissen, wer bin ich, wenn ich das nicht bin? Und dafür kille ich regelmäßig meine Identitäten, erfinde mich neu, sterbe vor, Mibento Mori, erinnere mich daran, dass ich sowieso sterben werde und deswegen sehe ich das so ein bisschen als Spiel und ja, ich wollte dich mal mitnehmen, meine Gedanken, sind ist eine sehr lange Folge geworden, ich bin es also wäre wirklich sehr, sehr erfreut, wenn du mir dazu Feedback geben könntest, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt auf dich gewirkt hat, was das in dir erzeugt hat, was du jetzt vielleicht auch wahrgenommen hast, würde mich sehr interessieren. Gerne bei Instagram schreiben, Sascha Boampong heiße ich, einfach da hinzufügen oder bei LinkedIn auch Sascha Boampong oder eine E-Mail an hallo at sascha Wenn du diese Folge gehört hast, lass mir mal dein Feedback da. ja, Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns wieder hören beim Grow and Scale Podcast hier. Halt ja. die Folge gern weiter an jemanden, wenn du das Gefühl hast, die Person würde irgendwie davon profitieren. Lass mir gerne eine Bewertung da bei Spotify. Fünf Sterne geht super schnell. Würde ich mich freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge hier bei Grown Scale. Alles Liebe und jetzt bis bald. Ciao.